0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 hörbar mehr
1: vom Leben Friedrich hatte seinen Vater auf dem Stroh gesehen, wo er wie man sagt blau und fürchterlich ausgesehen haben soll. Aber davon erzählte er nie und schien ungern daran zu denken. Überhaupt hatte die Erinnerung an seinen Vater eine mit Grausen gemischte Zärtlichkeit in ihm zurückgelassen. Dieses Gefühl wuchs mit den Jahren, durch das Gefühl mancher Zurücksetzung von Seiten anderer. Es war ihm äußerst empfindlich, wenn, solange er Kind war, jemand des Verstorbenen nicht allzu löblich gedachte. Es ist gewöhnlich, in jenen Gegenden den Verunglückten die Ruhe im Grab abzusprechen. Friedrichs Vater war das Gespenst des Brederholzes geworden. Einen Betrunkenen führte er als Irrlicht bei einem Haar in den Teich. Die Hirtenknaben, wenn sie nachts bei ihren Feuern kauerten und die Eulen in den Gründen schrien, hörten zuweilen in abgebrochenen Tönen ganz deutlich sein »Hör mal an, Feinsliesiken. Und ein unprivilegierter Holzhauer, der unter der breiten Eiche eingeschlafen und dem es darüber Nacht geworden war, hatte beim Erwachen sein geschwollenes blaues Gesicht durch die Zweige lauschen sehen. Friedrich musste von anderen Knaben vieles darüber hören. Dann heulte er, schlug um sich, stach auch einmal mit einem Messerchen und wurde bei dieser Gelegenheit jämmerlich geprügelt. Seitdem trieb er seiner Mutter Kühe allein an das andere Ende des Tales, wo man ihn oft stundenlang in derselben Stellung im Grase liegen, und den Thymian aus dem Boden rupfen sah.
0: Aus diesem Jungen wird später ein Mörder werden. Als in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts diese Novelle entstand, hieß sie noch nicht die Judenbuche. Die Dichterin Annette von droste hülzow schrieb in Briefen an ihre Freunde immer nur von der Kriminalgeschichte Friedrich Merkel. Den Begebenheiten, die sie beschrieb, lag nämlich ein wirklicher Kriminalfall aus dem Gutsbezirk ihres Großvaters zugrunde. Da hatte ein Knecht einen Juden erschlagen war geflohen, in algerische Gefangenschaft geraten und als verkrüppelter alter Mann in sein Dorf zurückgekehrt, wo er sich an derselben Stelle erhängte, an der er 24 Jahre zuvor den Mord begangen hatte. Annette von drostel interessierte sich weniger für die Tat als für deren Vorgeschichte, vor allem für die des Täters. Sie beschreibt die Einflüsse, denen er ausgesetzt war, die Menschen, die Landschaft, die Ordnung der Gesellschaft und
1: das Rechtsempfinden der Leute. Das Dorf B. galt für die hochmütigste, schlaueste und kühnste Gemeinde des ganzen Fürstentums. Seine Lage, inmitten tiefer und stolzer Waldeseinsamkeit, mochte schon früh den angeborenen Starrsinn der Gemüter nähren. Die Nähe eines Flusses, der in die See mündete und bedeckte Fahrzeuge trug, groß genug, um Schiffbauholz bequem und sicher außer Land zu führen, trug sehr dazu bei, die natürliche Kühnheit der Holzfrevler zu ermutigen und der Umstand, dass alles umher von Förstern wimmelte, konnte hier nur aufregend wirken, da bei den vorkommenden Scharmützeln der Vorteil meist auf Seiten der Bauern blieb. Dreißig, vierzig Wagen zogen zugleich aus in den schönen Mondnächten, mit ungefähr doppelt so viel Mannschaft jedes Alters. Vom halbwüchsigen Knaben bis zum siebzigjährigen Ortsvorsteher, der als erfahrener Leitbock den Zug mit gleich stolzem Bewusstsein anführte, als er seinen Sitz in der Gerichtsstube einnahm. Die Zurückgebliebenen horchten sorglos dem allmählichen Verhallen des Knarrens und Stoßens der Räder in den Hohlwegen nach und schliefen sacht weiter. Ein gelegentlicher Schuss, ein schwacher Schrei ließen schon einmal eine junge Frau oder Braut auffahren. Kein anderer achtete darauf. Beim ersten Morgengrauen kehrte der Zug ebenso schweigend heim, die Gesichter glühend wie Erz. Hier und dort einer mit verbundenem Kopf, was weiter nicht in Betracht kam. Und nach ein paar Stunden war die Umgegend voll vom Missgeschick eines oder mehrerer Forstbeamten, die aus dem Wald getragen wurden. Zerschlagen, mit Schnupftabak geblendet und für einige Zeit unfähig, ihrem Berufe nachzukommen. In diesen Umgebungen ward Friedrich
0: Mergel geboren. Was Annette von Droste-Hülshoff hier den Holzfrevel nennt, war eine lang andauernde Rechtsunsicherheit über die Nutzung des Waldes. Die Bauern betrachteten das Holz im Wald als Produkt der Natur und nicht als Grundbesitz. Dabei verweigerte ihnen die Kirche die Absolution, falls sie heimliches Holzschlagen beichteten. Die Gutsbesitzer hingegen betrachteten den Wald als ihr Eigentum, von dem sie etwas abgaben. Abzugeben hatten sie aber nur, was beim Aufräumen im Unterholz abfiel. Annette von Droste-Hülshoffs Familie gehörte ebenfalls zum waldbesitzenden Adel. Und erst 1827, also kurz vor der Entstehung dieser Novelle, hatte ein Gesetz das Recht der Bauern auf Sammeln und kontrolliertes Schlagen von Holz in den Familienbesitzungen geklärt. Was die Dorfbewohner damals dachten, über den Wald, über die Förster, über die Juden, das erfährt Friedrich in jener Nacht, in der die furchtbar zugerichtete Leiche seines Vaters ins Haus gebracht wurde. Der alte Mergel war ein gewalttätiger Trinker gewesen. Seine erste Frau hatte man noch in der Hochzeitsnacht schreiend aus dem Haus laufen sehen. Seiner zweiten Frau, Friedrichs Mutter, war es nicht besser ergangen, doch sie hatte aus Stolz das Elend ertragen.
1: Friedrich kam scheu heran. Die Mutter war ihm ganz unheimlich geworden, mit den schwarzen Bindern und den verstörten Zügen. Fritzchen, sagte sie, »Willst du jetzt doch fromm sein, dass ich Freude an dir habe? Oder willst du unartig sein oder saufen und stehlen?« »Mutter, Hülsmeier stiehlt.« »Hülsmeier, Gott bewahre! Soll ich dir auf den Rücken kommen? Wer sagt dir so schlechtes Zeug?« »Er hat neulich den Aaron geprügelt und ihm sechs Groschen genommen.« hat er dem Aaron Geld genommen, so hat ihn der verfluchte Jude gewiß zuvor darum betrogen. Hülsmeier ist ein ordentlicher angesessener Mann und die Juden sind alle Schelme. Aber Mutter, Brandis sagt auch, dass er Holz und Rehe stiehlt. Kind, Brandis ist ein Förster. Mutter, lügen die Förster? Margret schwieg eine Weile. Dann sagte sie, Höre, Fritz, das Holz lässt unser Herrgott frei wachsen und das Wild wechselt aus eines Herrenland in das andere. Die können niemand angehören. Doch das verstehst du noch nicht. Geh jetzt in den Schuppen und hole mir Reisig. Annette
0: von droste ist zwar eindeutig auf Seiten der Waldbesitzenden Adel liegen, aber manchmal scheint es, als sei die Dichterin von der Kühnheit der Holzräuber beeindruckt, als habe sie in diese Kriminalgeschichte aus den Gebirgen Westfalens viel von der Ungebundenheit gelegt, die sie, das adelige Fräulein, nicht leben konnte. Die Geschichte des Judenmörders Friedrich Mergel erzählt sie mit dem genauen Blick auf die realen Bedingungen, die das Schicksal braucht, um unausweichlich zu sein. Als Friedrich zwölf Jahre alt ist, wird er von seinem Onkel abgeholt. Bei ihm soll er wie ein Sohn leben und erzogen werden. Unter dem Einfluss des Onkels wird Friedrich ein
1: anderer. Der Knabe war seitdem wie verwandelt. Das träumerische Wesen gänzlich von ihm gewichen. Er trat fest auf, fing an, sein Äußeres zu beachten und bald in den Ruf eines hübschen, gewandten Burschen zu kommen. In seinem 18. Jahr hatte Friedrich sich bereits einen bedeutenden Ruf in der jungen Dorfwelt gesichert, durch den Ausgang einer Wette, infolge deren er einen erlegten Eber über zwei Meilen weit auf seinem Rücken trug, ohne abzusetzen. Indessen verwandte Friedrich immer mehr auf sein Äußeres und fing allmählich an, es schwer zu verdauen, wenn Geldmangel ihn zwang, irgendjemand im Dorf darin nachzustehen. Zudem waren alle seine Kräfte auf den auswärtigen Erwerb gerichtet. Zu Hause schien ihm, ganz im Widerspiel zu seinem sonstigen Rufe, jede anhaltende Beschäftigung lästig. Und er unterzog sich lieber einer harten, aber kurzen Anstrengung, die ihm bald erlaubte, seinem früheren Hirtenamt wieder nachzugehen, was bereits begann, seinem Alter unpassend zu werden und ihm gelegentlichen Spott zuzog, vor dem er sich aber durch ein paar Derbe Zurechtweisungen mit der Faust Ruhe verschaffte. So gewöhnte man sich daran, ihn bald geputzt und fröhlich als anerkannten Dorfelegant an der Spitze des jungen Volks zu sehen, bald wieder als zerlumpten Hirtenbuben, einsam und träumerisch hinter den Kühen herschleichend oder in einer Waldlichtung liegend, scheinbar gedankenlos und das Moos von den Bäumen rupfend. Was
0: weiß dieser Junge, der da stundenlang im Wald liegt, von der Bande der Holzräuber, den sogenannten Blaukitteln?
1: Ihre Benennung erhielten sie von der ganz gleichförmigen Tracht, durch die sie das Erkennen erschwerten, wenn etwa ein Förster noch einzelne Nachzügler im Dickicht verschwinden sah. Sie verheerten alles, wie die Wanderraupe. Ganze Waldstrecken wurden in einer Nacht gefällt und auf der Stelle fortgeschafft, sodass man am anderen Morgen... Nichts fand als Späne und Wüstehaufen von Topholz. Und der Umstand, dass nie Wagenspuren einem Dorfe zuführten, sondern immer vom Flusse her und dorthin zurück, bewies, dass man unter dem Schutz und vielleicht mit dem Beistand der Schiffseigentümer handelte. In der Bande mussten sehr gewandte Spione sein, denn die Förster konnten wochenlang umsonst wachen. In der ersten Nacht, gleich viel, ob stürmisch oder mondhell, wo sie vor Übermüdung nachließen, brach die Zerstörung ein. Kann es sein, dass Friedrich,
0: wenn er die Kühe hütete, nicht nur träumt und faulenzt, sondern Wache für die Blaukittel hält? Zu den vielen Geschäften seines Onkels gehört womöglich auch der Handel mit geraubtem Holz. Eines Nachts wird Friedrich im Morgengrauen vom Förster Brandes zur Rede gestellt.
1: Friedrich, »Stell dich nicht an wie ein Narr. Du kennst mich und du verstehst mich auch. Hast du nichts im Walde gehört?« »Im Walde?« Der Knabe warf einen raschen Blick auf des Försters Gesicht. »Eure Holzfäller?« »Sonst nichts?« »Meine Holzfäller?« Die ohnehin dunkle Gesichtsfarbe des Försters ging in tiefes Braunrot über. »Friedrich«, sagte er mit einem Ton unterdrückter Wut, »Meine Geduld ist zu Ende. Ich möchte dich prügeln wie einen Hund. Mir seid ihr auch nicht wert, ihr Lumpenpack, dem kein Ziegel auf dem Dach gehört. Bis zum Betteln habt ihr's Gottlob bald gebracht. Und an meiner Tür soll deine Mutter, die alte Hexe, keine verschimmelte Brotrinde bekommen. Aber vorher sollt ihr mir beide noch ins Hundeloch.« Friedrich griff krampfhaft nach einem Aste. Er war totenbleich, und seine Augen schienen wie Kristallkugeln aus dem Kopf schießen zu wollen. Doch nur einen Augenblick Dann kehrte die größte An Erschlaffung grenzende Ruhe zurück Herr Sagte er fest Mit fast sanfter Stimme Ihr habt gesagt Was ihr nicht verantworten könnt Und ich vielleicht auch Wir wollen es gegeneinander aufgehen lassen Und nun will ich euch sagen Was ihr verlangt Wenn ihr die Holzfäller Nicht selbst bestellt habt Müssen es die Blaukittel sein »Ich habe Ihre Wagen nicht gesehen, aber den Hohlweg hinauffahren hören.« Er stockte einen Augenblick. »Könnt Ihr sagen, dass ich je einen Baum in Eurem Revier gefällt habe?« Ein verlegenes Murmeln war die ganze Antwort des Försters, der nach Art der meisten rauen Menschen leicht bereute. Er wandte sich unwirsch und schritt dem Gebüsche zu. »Nein, Herr«, rief Friedrich, »wenn Ihr zu den anderen Förstern wollt.« die sind dort an der Buche hinaufgegangen. Der Förster schlug den bezeichneten Weg ein.
0: Der Förster Brandes wird noch am gleichen Tag erschlagen im Wald aufgefunden. Friedrich hat ihn aus Rache in die falsche Richtung geschickt. Doch sein Mörder ist er nicht. Die Tat wird nicht aufgeklärt. Darin hält sich Annette von Drostehilsow genau an die Akten. Aber dann beschreibt sie, was nicht in den Akten steht. Friedrichs Gewissenskonflikt.
1: Am nächsten Sonntag stand Friedrich sehr früh auf, um zur Beichte zu gehen. Nachdem er sich im Finstern angekleidet, verließ er so geräuschlos wie möglich den engen Verschlag, der ihm in Simons Hause eingeräumt war. In der Küche musste sein Gebetbuch auf dem Sims liegen, und er hoffte es, mit Hilfe des schwachen Mondlichts zu finden. Es war nicht da. Er warf die Augen suchend umher und fuhr zusammen. In der Kammertür stand Simon, fast unbekleidet seine dürre Gestalt sein ungekämmtes wirres Haar und die vom Mondschein verursachte Blässe des Gesichts gaben ihm ein schauerlich verändertes Ansehen Sollte er Nacht wandeln? dachte sich Friedrich und verhielt sich ganz still Friedrich, wohin? flüsterte der Alte Um. seid ihr's? Ich will beichten gehen Das dachte ich mir Geh in Gottes Namen aber beichte wie ein guter Christ. »Das will ich«, sagte Friedrich. »Denk an die zehn Gebote. Du sollst kein Zeugnis ablegen gegen deinen Nächsten. Kein falsches, nein, gar keines. Du bist schlecht unterrichtet, wer einen anderen in der Beichte anklagt, der empfängt das Sakrament unwürdig.« Beide schwiegen. »Ich habe schwere Schuld«, seufzte Friedrich dann, dass ich ihn den unrechten Weg geschickt. Obgleich, doch dies habe ich nicht gedacht. Nein, gewiss nicht. Ohm, ich habe euch ein schweres Gewissen zu danken. So geh, Beicht, flüsterte Simon mit bebender Stimme. Verunehre das Sakrament durch Angeberei und setze armen Leuten ein Spion auf den Hals. Geh! Friedrich stand unschlüssig. Er hörte ein leises Geräusch die Wolken verzogen sich, das Mondlicht fiel wieder auf die Kammertür. Sie war geschlossen. Friedrich ging an diesem Morgen nicht zur Beichte.
0: Immer mehr wird Friedrich der Sohn seines Onkels. Seiner Mutter entzieht er sich, je älter er wird. Und sonst gibt es niemanden, der ihn bewahren könnte. Er
1: war äußerlich ordentlich, nüchtern, anscheinend treuherzig, aber listig, prahlerisch und oft roh. Ein Mensch, an dem niemand Freude haben konnte. Am wenigsten seine Mutter. Und der dennoch durch seine gefürchtete Kühnheit und noch mehr gefürchtete Tücke ein gewisses Übergewicht im Dorf erlangt hatte, das um so mehr anerkannt wurde, je mehr man sich bewusst war, ihn nicht zu kennen und nicht berechnen zu können, wessen er am Ende fähig sei. Schließlich war Friedrich erwachsen.
0: In Friedrichs Gesellschaft sieht man einen jungen Burschen, der ihn wie ein Schatten begleitet. Einen gewissen Johannes Niemand. Er ist wie Friedrich als halbweise zum Onkel gekommen und bei ihm aufgewachsen. Dieser Schattenbruder sieht Friedrich Mergel ähnlich, wie ein trauriges, beschädigtes Spiegelbild. Überall werden die beiden zusammen gesehen, so auch bei einer großen Hochzeit im Herbst des Jahres 1760.
1: Friedrich stolzierte umher wie ein Hahn im neuen himmelblauen Rock und machte sein Recht als erster elegant geltend. Als auch die Gutsherrschaft anlangte, saß er gerade hinter der Bassgeige und strich die tiefste Seite mit großer Kraft und vielem Anstand. Johannes. rief er gebieterisch, und herantrat sein Schützling von dem Tanzplatze, wo auch er seine ungelenken Beine zu schlenkern und einst zu jauchzen versucht hatte. Friedrich reichte ihm den Bogen, gab ihm durch eine stolze Kopfbewegung seinen Willen zu erkennen, und trat zu den Tanzenden. »Nun lustig, Musikanten, den Papen van Istrup!« Der beliebte Tanz ward gespielt, und Friedrich machte Sätze vor den Augen seiner Herrschaft, dass die Kühe an der Tenne die Hörner zurückzogen und Kettengeklirr und Gebrumm an ihren Ständern herlief. Fußhoch über die anderen tauchte sein blonder Kopf auf und nieder, wie ein Hecht, der sich im Wasser überschlägt. An allen Enden schrien Mädchen auf, denen er zum Zeichen der Huldigung mit einer raschen Kopfbewegung sein langes Flachshaar ins Gesicht schleuderte. In diesem Augenblick erhob sich ein Getümmel am Ende der Tenne. Geschrei, Schelten, alles durcheinander. Butterdieb, Butterdieb, riefen ein paar Kinder und herandrängte sich, oder vielmehr ward geschoben, Johannes Niemand, den Kopf zwischen die Schultern ziehend und mit aller Macht nach dem Ausgang strebend. »Was ist's? Was habt ihr mit unserem Johannes?« rief Friedrich gebieterisch. »Das sollt ihr ja früh genug gewahr werden,« keuchte ein altes Weib mit Küchenschürze und einem Wischhader in der Hand. Schande! Johannes, der arme Teufel, dem zu Hause das Schlechteste gut genug sein musste, hatte versucht, sich ein halbes Pfündchen Butter für die kommende Dürre zu sichern. Und ohne daran zu denken, dass er es sauber in sein Schnupftuch gewickelt in der Tasche geborgen war er ans Küchenfeuer getreten und nun rann das Fett schmählich die Rockschöße entlang? Allgemeiner Aufruhr. Die Mädchen sprangen zurück, aus Furcht, sich zu beschmutzen oder stießen den Delinquenten vorwärts. Andere machten Platz, sowohl aus Mitleid als auch aus Vorsicht. Aber Friedrich trat vor. Lumpenhund, rief er. Ein paar derbe Maulschellen trafen den geduldigen Schützling, dann stieß er ihn an die Tür und gab ihm einen tüchtigen Fußtritt mit auf den Weg.
0: Friedrich ist tief gekränkt durch das Gelächter, das ihn nicht ungeschoren lässt, und versucht die Blamage wettzumachen, indem er mit seiner silbernen Uhr prahlt. Doch damit führt er eine noch peinlichere Situation herbei.
1: Eine große unerträgliche Schmach hatte ihn getroffen, da der Jude Aaron, ein schlechter und gelegentlicher Althändler aus dem nächsten Städtchen, plötzlich erschienen war. Und nach einem kurzen, unbefriedigenden Zwiegespräch ihn laut vor allen Leuten um den Betrag von zehn Talern für eine schon um Ostern gelieferte Uhr gemahnt hatte. Friedrich war wie vernichtet fortgegangen und der Jude ihm gefolgt, immer schreiend: O oh, weh mir! Warum habe ich nicht gehört auf vernünftige Leute? Haben Sie mir nicht hundertmal gesagt, Ihr hättet all euer Gut am Leibe und kein Brot im Schranke? Die Tenne tobte von Gelächter. Manche hatten sich auf den Hof nachgedrängt. »Packt den Juden! Wiegt ihn gegen ein Schwein!« riefen einige. Andere waren ernst geworden. »Der Friedrich sah so blass aus wie ein Tuch«, sagte eine alte Frau.
0: Drei Tage später liegt der Jude erschlagen im Wald unter einer Buche. Die Leute des Gutsherrn werden losgeschickt, um Friedrich zu verhaften. Durch den Auftritt beim Fest scheint er beinahe schon überführt zu sein. Aber Friedrich ist geflohen und mit ihm sein Begleiter Johannes Niemand. Beide bleiben verschwunden und die Gerichtsverhandlung wird für beendet erklärt. Nur die Juden der Umgebung kommen nicht zur Ruhe. Sie sind verbittert über den Mord an ihrem Glaubensgenossen. Da das Verbrechen nicht gesühnt werden kann, setzen sie ein Zeichen, dass die Erinnerung an die Tat wachhält. Sie kaufen dem Gutsherrn die Buche ab, unter der Aaron getötet worden ist und hauen in ihre Rinde eine hebräische Inschrift.
1: 28 Jahre vergehen. Es war am Vorabend des Weihnachtsfestes. Tiefer Schnee lag in den Hohlwegen, wohl an zwölf Fuß hoch, und eine durchdringende Frostluft machte die Fensterscheiben in der geheizten Stube gefrieren. Mitternacht war nahe. Dennoch flimmerten überall matte Lichtchen aus den Schneehügeln, und in jedem Hause lagen die Einwohner auf den Knien, um den Eintritt des Heiligen Christfestes mit Gebet zu erwarten, wie dies in katholischen Ländern Sitte ist oder wenigstens damals allgemein war. Da bewegte sich von der Brederhöhe herab eine Gestalt langsam gegen das Dorf. Der Wanderer schien sehr matt oder krank. Er stöhnte schwer und schleppte sich äußerst mühsam durch den Schnee. »Nun schlug es zwölf im Turm.« Der letzte Schlag verdröhnte langsam und im nächsten Hause erhob sich ein leiser Gesang, der von Haus zu Hause schwellend sich über das ganze Dorf zog. »O du, mein lieber Jesu Christ, der du als Mensch geboren bist, erlös uns von der Hölle.« Der Mann am Hang war in die Knie gesunken, und versuchte mit zitternder Stimme einzufallen. Es ward nur ein lautes Schluchzen daraus, und schwere, heiße Tropfen fielen in den Schnee. Die zweite Strophe begann, dann die dritte und vierte. Das Lied war geendigt, und die Lichter in den Häusern begannen sich zu bewegen. Da richtete der Mann sich mühselig auf und schlich langsam hinab in das Dorf. An mehreren Häusern keuchte er vorüber. Dann stand er vor einem still und pochte leise an. Der Heimgekehrte wird als
0: Johannes niemand erkannt. Damals, nachdem Friedrich Mergel ihm befohlen hatte, gemeinsam mit ihm zu fliehen, hatten sie sich als Soldaten anwerben lassen. Aber gleich in der ersten Schlacht war er in türkische Gefangenschaft geraten. Sechsundzwanzig Jahre lang musste er über seine Kräfte arbeiten und wurde gequält. Dann stürzte er sich aus Verzweiflung ins Meer, wo ihn ein holländisches Schiff auffischte. An Bord ging es auch nicht anders zu als bei den Türken. Als man ihn endlich frei ließ, bettelte er sich durch bis in sein Dorf. Da lebt er nun vor sich hin, schnitzt Holzlöffel und erledigt Botengänge für die Gutsherrschaft. Zunehmend verwirrt sich sein Geist. Eines Tages verschwindet er aufs neue.
1: Vierzehn Tage später kehrte der junge Förster Brandis von einer Besichtigung seines Reviers durch das Brederholzheim. Es war ein für die Jahreszeit ungewöhnlich heißer Tag. Die Luft zitterte, kein Vogel sang, nur die Raben krächzten langweilig aus den Ästen und hielten ihre offenen Schnäbel der Luft entgegen. Brandis war sehr ermüdet, Bald nahm er seine von der Sonne durchglühte Kappe ab, bald setzte er sie wieder auf. Ringsumher kein Baum, außer der Judenbuche. Dahin strebte er denn auch aus allen Kräften und ließ sich todmatt auf das beschattete Moos darunter nieder. Die Kühle zog so angenehm durch seine Glieder, dass er die Augen schloß. »Schändliche Pilze«, murmelte er halb im Schlaf. Es gibt nämlich in jener Gegend eine Art sehr saftiger Pilze, die nur ein paar Tage stehen, dann einfallen und einen unerträglichen Geruch verbreiten. Brandis glaubte, solche unangenehmen Nachbarn zu spüren. Er wandte sich ein paar Mal hin und her, mochte aber doch nicht aufstehen. Sein Hund sprang unterdessen umher, kratzte am Stamm der Buche und bellte hinauf. »Was hast du da, Bello, eine Katze?« murmelte Brandis. Er öffnete die Wimper halb, und die Judenschrift fiel ihm ins Auge, sehr ausgewachsen, aber doch noch ganz kenntlich. Er schloss die Augen wieder. Der Hund fuhr fort zu bellen und legte endlich seinem Herrn die kalte Schnauze ans Gesicht. »Lass mich in Ruhe, was hast du denn?« Hierbei sah Brandis, wie er so auf dem Rücken lag, in die Höhe, sprang dann mit einem Satz auf und wie besessen ins Gestrüpp hinein. Totenbleich kam er auf dem Schlosse an. In der Judenbuche hänge ein Mensch, er habe die Beine gerade über seinem Gesicht hängen sehen. Und du hast ihn nicht abgeschnitten, Esel? rief der Baron. Herr, keuchte Brandis. wenn euer Gnaden da wären, so wüssten sie wohl, dass der Mensch nicht mehr lebt. Ich glaubte anfangs, es seien die Pilze. Dennoch trieb der Gutsherr zur größten Eile und zog selbst mit hinaus. Sie waren unter der Buche angelangt. Ich sehe nichts, sagte Herr von S. Hierher müssen Sie treten. Hierher, an diese Stelle. Wirklich, dem war so. Gott, es ist Johannes. Setz die Leiter an. So, nun herunter. Sacht, sagt, sagt, lass die nicht fallen. Lieber Himmel, die Würmer sind schon dran. Macht dennoch die Schlinge auf und die Halsbinde. Eine breite Narbe ward sichtbar. Der Gutsherr fuhr zurück. »Mein Gott«, sagte er. Er beugte sich wieder über die Leiche, betrachtete die Narbe mit großer Aufmerksamkeit und schwieg eine Weile in tiefer Erschütterung. Dann wandte er sich zu den Förstern. »Es ist nicht recht, dass der Unschuldige für den Schuldigen leide. Sagt es nur allen Leuten. Der da«, er deutete auf den Toten, war Friedrich Mergel. Die Leiche ward auf dem Schindanger verscharrt. Dies hat sich nach allen Hauptumständen wirklich so begeben. Im September des Jahres 1789 Die hebräische Schrift an dem Baume heißt »Wenn du dich diesem Orte nahest, so wird es dir ergehen, wie du mir getan hast.«